0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一仙 Podcast。我是一仙的编辑和本期播客的主持人 Francy i。一仙 Podcast 是一档专注于与区块链从业者生日对话、探讨以太坊和泛区块链技术以及生态发展的播客。我们期待理性的对话能激起听众的思考，真诚的沟通能让 Web3 更有温度。主持人可能会在节目中提及一些项目以及代币名字。他们仅作为信息提供，不构成投资建议。Hello， 这里是易先 Podcast 的首期节目，我是本期的主持人 Francy。嗯，有一点点小兴奋啊！啊，今天我们要聊些什么呢？呃，是以太坊扩容。那由于以太坊区块链的去中心化特性。它的存储和计算性能会受到一些限制，所以其实以太坊社区从很早之前就开始研究怎么对区块链进行扩容了。那今天我们请来了 Arbitrum 亚太区集成工程师的 Jason Wan 来和我们一起聊聊。那 Arbitrum 作为其中一个主流的通用型以太坊扩容解决方案。它背后的一些技术细节，还有最近呃一个很火的更新和迭代，像啊、呃、n i t r o 和 Nova 这些新的方案会对用户和开发者有什么影响呢？那么都会在这这一期节目细细讲到。那先欢迎我们的嘉宾 Jason，Hello Jason， 很高兴能邀请你来我们的首期节目。Hello, 那 h e l l 那你先介绍一下自己吧
1: 。好的，好的，好的，很高兴能够来到这里啊，呃，然后也和 ECS 呃，我们也是老老伙伴了，然后之前也一起做很多的活动，啊、嗯嗯呃，然后今天的话，呃，我会给大家介绍一下 a RB i t r o、um、n 的一些相关的一些。呃，技术站，然后我也是在 R B n 已经工作了一段时间，然后同时的话也很高兴和大家一起，呃，把 R B i t r o n 的一些技术呃分享给大家，然后很也很高兴大家能够来到这次呃 Podcast，
0: 谢谢。好，谢谢 Jason 的介绍。那我知道，其实 Jason 自己是有在运营着 R B i t r o n 的开发者社群，对吗？我还进去那个群呢。那可能平时会想要呃为那些呃想要在 AppSumm 上构建应用或者说加入 AppSumm 网络运营的开发者提供一些技术支持。嗯，那我在想啊，就是大家平时可能只提问一些关于 option 比较技术上的一些问题，那是不是大家对 Jason 的 Web 3从业经历也会有一点感兴趣？我不知道大家哈，但是我个人还是比较感兴趣的。不管怎么样，我先替大家问了，所以想呃，请 Jason 讲讲自己的 Web 3从业经历。比如是什么契机让你成为 Web 3从业者的？那跟传统的开发比较 ，Web 3的开发有什么不一样？可以给我们分享一些有趣的经历吗
1: ？呃、其实的话，呃，我进入 Web 3的话，其实应该是在、呃、初中的时候，当时就哦，不是，是高中高中的时候，然后当时就了解、哦哦，就了解到了这个挖矿，然后当时就大概学了一下嘛，啊、然后。同时的话，也买了一些呃机器，就显卡这些，然后来自己的试着呃做一做。当然，当当时的话只是播放嘛，然后当时也比较贪玩，然后所以的话并没有呃继续搞多久。但是后面的话啊、呃，也在高中的时候也开始进行了一些炒币，然后从那个时候开始，推。<笑>所以说呃、哦、我就在毕业了之后，就高中毕业了之后就一门心思只想报呃技术啊、呃，或者是金融， oh. 因为区块链。就一，这两块，是的，基本上就是这两块对吧？是的，是的然后。所以的话，就正好被计算机录取了，然后正好就在大一之后，然后就自己在学校里面，呃，冲进了一个区块链的社团，嗯、然后来找一找，就看学校里面有没有对区块链同样感兴趣。当然那时候那时候可能区块链还比较早期啊，所以的话。嗯呃，收效甚微，可能，然后，所以的话，基本上基本上宣传了一圈之外，除了自己的同学来了，你的其他的一些人，人根本就不知道区块链是什么，然后，然后也没有怎么理睬我们，所以的话，就这样一直过来，然后也和我当时在学校里面的一些小伙伴就一起，呃，做了一些区块链的一些有趣、一些上面有趣的事情吧，就，呃，反正就各种事情都在尝试。也去其他学校进行过一些、嗯、呃活活动和交流，然后在之后呢，然后就后面的话，我我就加入了 m a s k 然后在 m a s k、哦、对工工作了一段时间，然后之后，嗯、呃，我就因为可能要离开上海嘛，然后我就在其他地方找了，就想着想想要找一下那个远程就可以 remote 的办公，然后正好当时看到 a 二 B i o n 也在招人，所以的话就正好去投了一下 a 二 B i o n 就进进入了这个。啊，阿比创这个公公司，啊、uh, ，然后其实以太对于以太坊的话，我基本上就这几年以来的开发，一基基本上都是呃围绕着以太坊的，啊、uh, 嗯，就比如说，呃，就之前在一八年的一九年的时候也发就发 NFT 嘛，就发 NFT 门票，在学校里面发 NFT 门票，然后让大让大家用我们的 NFT 去学校门口的蛋糕店，然后可以用一个 NFT 换一个蛋糕这种。这种小趣味的一些事情，嗯，然后在二零年的话，就也是，呃呃，第一批呃，当时看到以太坊有一个宁近升级嘛，就说，嗯，啊、呃、要、呃、要把要 ，POS 的创世，然后当时的话也很感兴趣，就马上，啊、嗯呃、把自己的以太坊也质押进去了，就想尝试做这个节点。嗯啊、呃，就这样一直过来，包括后面的 Layer Two 这些，所以后面看到啊 ，Arbitrum 正好也在招开发，然后我就特别感兴趣的去投了一下，然后就很幸运就正好加入 Arbitrum、嗯
0: 、啊。其实你说的后半段的经历，其实我还是相对比较熟悉的，因为我也在看到你在那个中文的以太坊验证者寻找活跃，啊、就是我还是蛮惊讶的，就是高中就接触区块链的一些呃。不是，不只是概念上的一些事情，而是实践，是老矿工了。其实我还是蛮惊讶，相对早的一个时间了。嗯，而且你后来做的一些事情，好像也对大家来说也是比较接地气的一些开发 ，NFT 蛋糕门票，听起来还是挺有趣的，我觉得。嗯，嗯是是的。好，那就可惜<的>当时
1: 高中，嗯，太贪玩了。
0: <笑>没有没有，这是一个保持保持自己创造力的一个方式。好，那真的很高兴能听到这一段故事，因为就是可能让大家能窥探一下 w e 开发者就是背后的经历，就是其实也不是那么，呃，高，就是离我们很远，其实也是从可以从一些很小的事情去做一些改变，就可以进入 Web 三这样子。OK， 那呃，说回 Abstrum， 其实 Abstrum 上线主网已经一年多了，我记得去年。八月三十一号上线的，对吧？然后其实 Abstrum 刚出测试网的时候，我也是还是蛮呃激动的，就是那时候算是它是比较早的推出、哦、呃面对公共推出测试网的一个扩容解决方案的。当时，然后我也去有呃在一些去播报一些相关的信息，比如说怎么加入测试网啊之类的。然后嗯。这期间 ，Option 团队还是有持续做一些迭代跟完善的工作，比如说近期比较大的两个升级，呃，线上线的 Nova， 呃，这、就是另一条基于 AnyTrust 技术的链，那再就是推出了 Option One 的迭代 Nitro。那你觉得这一年多以来，鉴于你对于呃 Option 中文社区的生态观察？尤其是 Option 开发者社区，你觉得这一年多以来活跃度有达到你的预期吗
1: ？呃，其实这一年多以来的话，就我们就刚从一开始来说，啊、呃，我们也有一个群，但是当时的群的话可能活跃度不是很高，嗯、所以的话后面的话我也就出来做了一些。呃，比如说在其他的社区里面宣传一些二比厂的一些技术，然后通过想通过这种方式来推广一下二比厂嘛。所以的话，到现在的话，我们已经把群已经扩展到呃两个群了。然后同时的话，也很也很高兴，有很多的朋友就经常会私下来问我一些二比厂的一些技术的问题，或者是其他一些就二比厂上面比较有趣的一些问题。呃，虽呃虽然呃在群里面活跃度不是很高哈，但是。呃，我可以看到很多朋友的话，对于私下来说，还是对对我们二比宠的技术还是很关心的，啊、呃，嗯、同时的话，呃，也希望就大家如果对二比宠感兴趣的话，也可以加入我们群，然后多在群里面就可以多聊一聊，啊，一呃，这、嗯呃、这些，当然，然后也。呃，非常欢迎主持人到时候在后面呃<的>播一下我们群的一些信息。好的，啊、那大家可
0: 以在 Notes 那边找到呃 Jason 的联系社交网络呃联系方式。嗯，呃，你刚才讲一下呃生态的活跃度，其实我我也有留意到 Upstream、um、会在今年就是十月十五号到十六号在哥伦比亚的布哥大举行首届的黑客松。那其实。对于中文社区这边的开发者来说，他们会有一些特殊的参与方式吗？还是说就是到时候留意一下他们的一些比赛的结果啊，跟进一下那样子？嗯
1: ，很不幸啊，这这次开放的话，<笑>就这次黑松的话，嗯、就我们现只只能就做成线下的一种方式，然后暂时没有开放。啊就线上的渠道，嗯、所以的话，如果有在美国那边的开发者的话，也可以，我们也欢非常欢迎你们去参与。但如果在中国的话，就可能，嗯、呃，这次的话，只可可能就线上参与为主吧，就看一看就有什么项目比较有趣的，然后如果大家自己有 idea 的话也，也可以把它实现出来，然后也可以联系我们，就我们也很高兴能够帮助呃，就各位开发者能够把自己的想法变成一个实际的产品。
0: 嗯，那我觉得举办一场 Native 的黑客松，其实也对于中文社区的一个呃开发者社群的一个建设，也是一个非常有用的一个方式。所以还是能够期待一下未来会有这样的方式的，对不对？嗯
1: ，对对对，未来的话我们会想要办的。嗯
0: 。嗯好，那接下来想跟 Jason 聊一下 a b t i m i s m Rollup， 因为据我所知，现在最主流的两套扩容解决方案是 ZK Rollup 和 Optimistic Rollup。Up, 那 a b t i m i s m 属于后者，使用的是、呃、Optimistic Rollup。嗯 ，Jason， 这两个技术方案有什么区别呢？嗯
1: ，OK， 然后。呃，目前主流的方案就其实刚刚主持人也说，就 ZK 和这个我们的 Optimistic 的这种方式，啊、嗯呃，这两种方式的话，其实主要在 DA 的一个处理方式上会有不同，因为比如说我们在呃做这个就对于 DA 的这个有效性证明的时候，啊、呃，我们的话会是用用的一种欺诈证明的一种方式，就、嗯、呃比如说我呃对于我们的乐观的这种方式的话，就我们会乐观的认为啊、呃、这个 DA 的话。呃，以及这个 DA 所推导出来的这个状态，它是没有问题的。啊、呃，如果这个 DA 所推导出来的状态有问题的话，嗯、那么呃，我们会设置一个七天的挑战期。如果在这七天的挑战期内，大家都发发现这些 DA 推导出来的这个状态啊、呃、有问题的话，就可以发起一个 challenge， 就挑战这个啊、呃，就其他人已经质押过的这个状态。如果、嗯啊，你确实能够在链上上面就证明他的这个是错的话，那么你就可以，呃，得到一定的奖励，并且罚没那个质押啊、呃、到错误状态的那个验证者。然后 zk 的话，他们的话就主要是用的一种 zk， 呃 ，proof 的一种方案，来作为一个有效性证明。嗯、所以的话，他们是比较基于密码学的。但是这样的话，虽然这样的话可能会在一个。时效上会更更简单一些，因为我们的话需要七天的一个调整期，嗯、然后他们的话只需要生成证明，然后把它分放在链上就 OK 了。啊、但是这样的话也、嗯、也会加重链下的一个计算复杂度，啊，有可能会造成链下的一个呃节点要求的话要求会比较高，所以的话这也是我我们担心的一个原因，所以这也是我们就暂时还没有用使用 ZK 的一个想法。
0: 好的、oh, ，那我嗯，大概做一下总结，就是这两种方案，其实它最主要区别就是他们用来保证那个链下的交易他们的有效性的一种方式，一种是用零知识证明，一种是像阿 r b 这样用的是欺诈证明这样子、呃，但是两者都会做了不一样的取舍，对吗？嗯
1: ，对对对，是的，是
0: 的。那好了，那前面我其实也提到了 Arbitrum， 呃，最近的两大更新，一个是 Nitro， 一个是 Nova。我先来问一下 Nitro 的哈，因为其实我也关注到了 Nitro 上线主网之后，呃， Arbitrum Rollup 的手续费降低了许多。那我现在呃可以打开一个叫做 L2 Fees .info 的网站，它是一个实时,时呃追踪 L2 呃，费用的网站，可以看到，现在其实，在主网上进行 ETH 转转账要呃零点二六美元 ，Swap Token 是要一点三一美元。那在 Option Bro Up 上转 ETH 呢，手续费是可以低到零点零一美元以下 ，Swap Token 大概就是零点零三美元。那扩容的效果还是相当可可观的。那我想问就是。Natural 这一套新的技术栈到底做了什么创新呢？可以给我们来解密一下这背后施了什么魔法？嗯
1: ，好的，好的。其实 Natural 对于这个手续费的大幅的降低的话，主要是取决于我们呃加入了一个压缩算法。然后因为、嗯、呃大大家可以看到之前的话在 L2 上面的一个呃。手续费的主要开销其实是啊，把它把这个交易放在 L1 的这个 D1 的这个收费上会很多。嗯、但是因为之前的话，呃呃，我之前写过一篇就一篇呃文章，就说呃怎么从 inbox 里面来获取一个完整的 L2 交易。呃，在在这在 natural 之前的话，这确实是可行的，因为只需要直接呃。就把这个 raw data 直接拿出来读就可以了。但是如果在 l a c t u r e 之后的内存方法的话，可能会更复杂一些，因为会涉及到一个解压缩。呃，就是就呃，而差别的话就在这里，就一个没有压缩，一个,一个有压缩，一个是、oh. 呃，在这个压缩了之后，因为把这个数据呃极大的数据大小极大的减降低了，所以的话，对于在 L1、e、上面的一个啊、呃、D A 存储的一个开销的话，也会同样的降低。啊、呃，这也是为什么。啊的一个 gas ay, 费会降低的一个原因，然后同时的话，大家可以看到，哦、呃，我们在 n a t u r a 之后，这个呃吞吐量也上升上升了。然后其实大家都就会呃认为这个吞吐量的话和压缩有关系，对，确确实和压缩有关系。但是其实限制 L2 的一个就是一个交易速度的或者是啊、呃、吞吐量的一个很大的因素，其实是。对于验证者验证这个、这个后续交易的一个问题，因为在之前的话， oh. 我们的那种，对，因为之前的话，我们对于交易的一个流量限制是很小的，因为当时的话好像是每秒是12万个 gas 的一个样子， mm. 这个限制其实是非常少的哈。呃，这么考虑的话，主要是因为当时我们的在那个架构上面，并且我们当时还是 beta 版本嘛 ，beta、mm. 版本的话，为了一些安全的考考虑，也没有把这个，呃，就这个。吞吐量的这个性能，把它呃放开，我们是人为的把它限制了起来，这个是一个原因。第二个原因的话，就是啊、呃，我们之前的那个价格的话 ，AVM 的话，呃，因为在验证和执行上没有分离，所以的话，嗯、它它它在后续验证的时候，呃，速度就没有现在这么快。因此的话，它没有这么快的话，我们也也就不敢放开这个执行的这个效率。哦，万一如果执行走到很前面，但是验证跟不上这个速度的话，就肯定会导致一些问题的。我们需要平衡这这啊、呃，就这两个执行点的这个呃速率问题，就必须要使得呃验证的速度大于执行的速度，这样这样才能保证这个系统是安全的。所以的话，在 Lethal 之后的话，我们就重新设计了这一套架构，就啊、呃、把验证和执行分离开了。啊、呃，其实呃，大家如果有关心阿币送的话，就会经常看到说我们会引入了挖赏这种这种方式。嗯、其实引入挖赏的话，嗯、就主要是对于验证那一块，我们把验证那一块用挖赏进行了一个编译，所以的话，使得验证的这个速度大大提升了。因此的话，这也是我们为什么能够看到在呃在 Nature 之后，我们的一个 TPS 啊、呃、或者是一个每秒的一个 Gas 限制的话，从啊、呃、已经上升到了700万。所以的话，这个提升来说。还是很高的，
0: 啊、呃， um, 这也是
1: 我们对对对，嗯、就是说吞吐量能够上升的一、那个呃原因
0: 。哦，那我可以大概归为三个魔法，一个就是 c o l e data 的压缩，一个是对于 g a s limit 的调整，再一个就是你们在呃执行和验证架,架构上的分离。所以，嗯、呃，就是将呃代码底层的代码变异为 wasm， 可以这样理解吗？然后验证是基于 Watson、嗯、去做的
1: ，呃，把验证的代码就变成 Watson， 然后执行的代码的话，嗯、我们还是用的 Go Ethereum 的一个 c、嗯、库的一个里面的一些代码、嗯呃
0: 。那我可以就是问一下，这其中其实对于、呃、想要在 IBM 上部署应用的开发者有什么影响？就是他呃。在执行上，它用直接用 Go Ethereum， 它是对于他们来说是一个非常兼容的行为。那如果是要呃使用编译过 WASM 去做验证的一些东西的话，这这中间会有一些摩擦吗？嗯
1: ，我们在我们在这个 WASM 上设计上面做了很多一些。呃，优化和设计，然后大家有感兴趣的话，哦、会到可以到我们的 GitHub 上面去查看。然后这这一步的话，就是、嗯、基都是无缝的，然后没有任何、嗯呃、需要呃就变化的，就可能需要变化的话，只是从 Classic 到我们的 Natural 版本的话，有些有一些这个 OpCode 的话，它会做一些相应的改变。哦、对，就比如说 Block 点 Timestamp 这些。啊、呃，我们就因为之前的话，我们 blog blog 点 timestamp 它是同步的 L1 的，同步的 L1 的话就会导致一个问题，就是我们会连续几个区块都是同样的 blog 点 timestamp， 因为 L1 还没有更新，所以 L2 的话，即使 L2 一直在出块，它也只有等 L1 更新或者是等 L1 几个块更新之后才能够同步过来。但现在的话 t a n s t a m 的话就直接是呃同步的我们定序器的 local time， 了所以的话对开发者的话也会更有啊。嗯。
0: 我提到兼容性这方面，呃，其实有一个个人的感觉，是因为觉得对于一个成功的 r o l l 解决方案，譬如说让 Layer One 上的用户以及一些 DAP 开发者，他们愿意或者更乐意迁移到 L2 上呢，其实除了手续费之外，兼容性是他们一个非常值得重视的问题。对于用户来说，可能更多是，嗯，需要大量的基础设施。呃，工具以及应用对于 L2 的支持，那其实对于开发者来说，更多上呃是更多是技术层面上的考虑，比如说能不能实现无缝迁移呀、啊、等等。那其实 Jason 你刚才也提到了，就是对于开发部署这一块，其实是比较呃相对来说是非常无缝的，对吧？那 Jason， 你对 Natural 的兼容性这方面还有什么要补充的吗？
1: 嗯，当然，来学生，呃，金融区呢，我们可以对就对开发者来说，就补充一下，就因为、嗯、呃，之前就之前说的就是链上的一个部分，然后可以说一下就链下的，因为很多人还是需要通过呃和节点进行交互来查询的,的交易这些。呃，嗯、之前的话，我们对于 L2 上面的一个，就比如说 Trace 的这个查询，这个 API 查询，呃、嗯、呃的话，用的是一个比较小众的一个一个呃。客户端的一个方案，但是后面的话我们就，呃，用了，因为换成 g 一 e a s 嘛，所以的话就直接用了 g 一 e a 的这些 Trace 的这些接口，嗯、然后很多接口的话也是无缝接呃衔接的 g 一 e a 所以的话对于呃 L E 的开开发者想迁移到 l 二来说的话，啊、呃、也会更加方便一些，因为他们因为现在其实很多 L E 的一些开发者都是直接用的 g 一 e a 的很多一些他自己自带的一些接口。然后现在的话，我们也支持，了，所以的话可能会对他们来说会更加方便一些。嗯
0: ，好，那我觉得开发者们就是听到这里就可以去尝试一下更丝滑的部署过程。好，那接着上面说的，呃，其实在以太坊 L1 协议层面上。也有做一些对于数据存储上的改变。那由于目前以太坊的路线图其实是以 roll out 为中心的，所以现在最新的分片解决方案也是为未来高吞吐量的 roll out 提供支持。那不知道呃 Jason 对于就是 proto dan Schrading， 就是它作为实现完整的 Dan Schrading 分片方案之前推出一个方案。嗯，它是怎么配合 L2 的呢？就是 o p t i o m 有在进行一些兼容 EIP 4 8 4 4的研究吗
1: ？嗯，这个的话，我相信不只是 r b i t r o n 就很多的 Layer 2方案的话都在研究这个 4844，、嗯、因为其实就光我们之前就只是对一个呃那个 c o r t e n t 进行一个压缩之后，都可以发现这个对于 Gas 费的一个降低来说是一个非常啊、呃、有显著的一个效果，然后。如果有了 EIP 484的话，我相信对于 Core Data 的一个开销，就说 A 2的一个总体的手机费开销的话，降低的一个幅度会更加的一个明显。所以的话，我相信很多会有很多的一些 Layer Two 项目方他们都会在研究。同呃、啊，所以所以的话，我们肯定也是会在研究的。然后对于4844这个方案的话，其实我相信就。呃，很多人其实都已经介绍过十8 4 4就说，呃，我们会用就在这在这之后的话，我们就直接把这个 A 二的一个 Quota 的一个数据的上传，直接把它分离开，就不用现在的方案，而是用这个 Blobs 的一个、嗯、这一种方案，就开辟着另另外一种更有效的一种对于 c q d a t a 的一个储存效率更好的一个方案。呃，当然，但是。呃，四八四四的话，我相信应该会在明年就可以推出。但是如果对于完整的这个单个下链的话，可能，呃，时间来说，可能至少可能，我个人估计还是有三三到五年的样子。不过有了四八四，就可以对一个这个效率，就对于这个手续费已经可以很大的提升。所以，我们应该可以在明年就可以看到，啊、呃，一个非更加便宜的一个 layer two 的一个使用，呃，使用场景的。谢谢
0: 嗯。那么，对，就是可能4844结合上各种 L 2其实已经可以大大的满足了一些用户交易的需求。那我也期待就是更多这方面的研究资料可以查看到。呃，我觉得我们对 Nitro 的讨论还是挺深入的。现在我对你们这个迭代版本也有了更多的理解。现呃，接下来想要聊一下你们的 Nova。因为根据你们的一些博客文章的介绍，这是一个将数据可用性放在链下的解决方案。而且推出主网那天，我还看到了，就是呃，同时宣布了一个消息，就是一个非常著名的社交媒体网站叫做 r e d d y t 它要在 Nova 上部署他们的社区积分系统。那我理解的是，用户在使用 r e d d y 的时候会。获得一些积分，而且这些积分是上链的，应该是这样没错吧
1: ？嗯，是的，是的，我们可以看到，呃，嗯、就我们 nova 的话，一上线的话就有了二十多万的一个用户，然后这些用户的话，也有很多的，嗯、呃，很多的来源都是从的 reddit 来的，所以的话，啊、哦呃，这次的话，对对对，也是我们想要和外部用外部3和外部2结合的一个呃契合点吧，因为这次这个的话。我相信，呃，也是，呃，就我们在 Web 3里面，呃，这样大规模的不为数不多的这样大规模和 Web 2结合的一次，嗯，呃，实验或者是一次运用，然后也欢迎大家如果有喜欢使用 Ready 的话，也可以来使用一下我们的这个积分系统
0: 。哇，我我觉得这样子它的那个迁移，就是它存在的体量还是相当大的。就是二十万的用户，就是好像一下子增多了很多新用户。嗯、呃，那 Jason 能介绍一下什么是链下数据可用性吗
1: ？Nova 的话，我们就引入了链下数据可用性嘛。链下数据可用性的话，其实是我们在 Nova、Nova 里面会呃比较提到的一点，因为在之前的二 B 双万里面的话，啊、呃，我们我们的一个呃数据的话，它是上传到 L 一的。而 L E 的话，由于它本身的一个 gas 开销是比较高的，所以的话，对于呃 gas 的一个使用的话，可能对于某些就刚进入呃 Web 3的一些用户的话，我可能还是会不喜欢，或者是对于一些喜欢高频应用，然后喜欢游戏，然后这些用用户的话，可能也不会太习惯，因为你也啊。就我们刚刚也聊到 Reddit 么 r e d d i t 的话，很多都是 Web 二来的用户。如果可能 Web 二来的用，因为他们习惯了 Web 二上面就很多操作，他是不要钱的。突然来到 Web 三，说怎么一次尝尝试，虽然不是很贵，就可能10美分、1 2美分，就几十美分这种样子。啊，对于呃，就经常用 Web 三来说，可能这个开车还好。但是对于呃，对于就刚刚从外部而来的话，可能他们会短时间来说无法接受，所以的话，这也是为什么我们 Reddit 会先推出到 Lora 上的一个原因。呃，原因的话就是我们没有把这个 DA 放到 L1 了，而是把 DA、呃、用了一种面下数据可用性的一种处理方式，就用的委员会的方式，我们会把这个 DA 放呃提交给委员会，然后由委员会他们来证明，呃以及保证他们存储了这个 DA。那以便在后续中可以用到。然后他当他们保证了之后，也就是说他们对这个 DA 数据进行签名之后，会把这个签名结果返还给这个 sequencer， 就是定序器，然后再有定序器把他们的一个签名，啊、嗯呃、以及这个摘要把它上传到我们的 Layer One。呃，这个的话就是 a r b i t r u Nova 和 a r b i t r u One 目前来说最大的一个不同就在这个。DA 处理上，也就是说 ，Nova 引入这个面向数据可读性这一点上
0: 。嗯，那我刚才听到一个关键词啊，就是游戏。所以其实 Nitro 跟 Nova 其实他们服务的呃，就是用户群体或者说用力其实是还是有呃很大的不一样吗？还是就是他们是针对性的去、呃、服务于一些用户？
1: 嗯，我觉得更多的是针对性吧，就比如说裸网的话，嗯、我们可能会更推荐一些游戏的一些上方，然、啊嗯、或者是喜欢一些就高频交易的一些呃代普， app, 然后上上到裸网，然后对于安全性要求比较高，同时又有 token 这些各种机制的这些的话，我们就呃呃更推荐 RB 重万，因为 RB 重万的话相对来说会更加安全
0: 。嗯，那。呃，刚才也有听你说到是将呃交易是那个呃验证还是什么，它是提交给一个叫做节点委员会的人去进行签名。那我想问的就是，除了增加呃一条这样的节点委员会去维护呃这些交易的数据可用性之外，跟你们的 Natural 有什么不一样呢？嗯，
1: 其实呃，我们如果大家就关心我们的代码的话，就可以在我们的 GitHub 上看到，我们诺 a 和 Arbyson one 都是用的同一个 Code Codebase， 都呃都是用的 a r b 阿阿 o n 啊、呃，就 n a t u r e 的那个 Codebase 里面。嗯，因为其实 n a t u r e 的话，它本身就是带的两个模式，一个是 Roops Full Roops 的模式，一个就是一个的话就是 Any Trust 的模式。所以他们来说，对于他们来说，代码的话。代码的这个结构上是一模一样的，就除了就启动的这个模式不一样以外，而这个模启动模式不一样的话就，就呃区别的话就在于他们在启动之后的一个 DA 的处理上，就除了 DA 的处理，他们在其他地方的话都是一模一样的，所以的话、呃、这也是他们就基本上唯一的区别
0: 。哦，那其实就是现在你们的节点委员会，成为你们的节点委员会的委员呃的成员的。它是一个有怎么样的方式去，就是通过或者筛选的呢？它是一个，嗯，这个我不太不不是很清楚这委员会的这个操作，其实
1: ，嗯，委员会的话，我我们目前的话，选取的都是很多一些，啊、呃，比较知名的一些团队，就比如说 Google Cloud 的那些，啊、呃，哦、像这些 Web 二的这些大，对，很多这些 Web 二的大团队，我们也邀请起来了。然后，同时我需要就声明的是，就如果，呃，就我们的这个 DA 委员会、数据可用性委员会，如果他，呃，如果他就发生了一些原因，呃，你无法连接到他，或者是他们选择作恶这些情况的话，啊、呃，在这种情况下，他们是无法就聚集呃有效的这个。签名的就有效的这个签名数量了，因为是门限签名嘛，他们是无法继续有效的，所以的话，在这个时候的话，啊，我们的这个、啊、网络会紧急着切换到 r o u p s 的模式，而切换到 r o u p s 模式的话，就是二 p 上 one 的一个模式，所以对于呃 RoA 来说，它它的一个安全性的话，它其实是非常接近于啊、呃、完整的这个 r o u p s 模式的，所以的话，大家啊、呃，并且的话，这种模式的话，可以呃提供和呃策略一样的这个。gas 的一个开销，但是能够提高比侧脸更安全的一个安全模型，所以的话，这这也是我们呃数据呃的数据可用性委员会，它只是一个呃储存的方，它做的话也也有一个很高的门槛，它是基本上是无法达到的
0: 。嗯，那呃、uh。我懂了，就是其实如果就是委员会这边就是可能有一些当机或者什么的话，其实是呃 ，AWS、um、是可以提供一种无缝切换到切换为 ROA 模式的一个机制，对吗
1: ？是的，是的，是的。所以来说，它的安全性来说， um, 总体来说还是很高的
0: 。好的，嗯，那我还呃，就是还有一个问题就是 ，ROA、NO、它会。引入新的角色吗？就是它的运营，比如说在呃 ，Natural 的架构中，我有看到一些资料，就是运行你们 Raw 协议的 Validator 是需要许可的，对吗？就是呃 ，Nova 它会有这种无需许可准入的验证者，可以给到大家去参与吗？
1: 嗯，其实这些许可的话都是暂时的，然后我们也会在后面就慢慢的对于他们的研究就、嗯、或者就这些机制就更加成熟之后会开放这些许可。然后我刚刚也说了，其实对于 Lora 和 a r b t r u m One 来说的话，他们这两个的技术架构是一模一样的，就也就是说他们也会有同样的验证者，也会有同样的这个欺诈证明，呃，也会有同样的七天挑战期，这些都是会有的。嗯。所以的话，他们的话就角色来说啊、呃，都是一样的，除了罗瓦的，以及除了 NVIDIA 的会引入这个数据可用性，我也会。哦
0: ，了解。嗯、呃，刚才你说到就是未来就是会对 v a l i d a t o r 的一些呃开放许可，就是许可只是暂时的，那刚好就过渡到我们下一个问题，就是我们。上面谈了很多呃 ，Natio 跟 Nova 的细节，也知道不同方案的一些取舍是什么，所以我们现在就来谈谈未来。<笑>聊完过去都要说一下未来的计划嘛。所以嗯，那其实我想知道就是 Option 技术方案的一些其他可能性是什么？因为在呃、嗯、v i t a l i 发布的呃以太坊最新的路线图中，其实有一点我非常。印象深刻啊，就是他有写到说 ，ZK is not everything。那他们在这方面的开发，就是呃，在协议层面的 ZK roll up， 英文就是 enshrined ZK roll up。那在协议层面上生成 ZK 证明，你觉得他们的这一个开发方向，就是对 a r b i t r u m 的技术方案会有一些产生一些需要调整的影响吗？
1: 其实啊、呃，对于这一点来说，呃，我相信其实我们我们的 CEO 啊，我们的 CCTO、呃、还有我们的 CSO 的话，其实都已经说过很多遍了。就是说，他们其实之前的话，呃，我们的这个创始人的话也是研究这个 ZK 的，但是由于他们了解到了一些啊、呃，对于 ZK 的一些时间细节之后，就会发现啊、呃、，ZK 的话还是会存在我刚刚说的一些问题，就比如说链下的这个竞争开销很大，然后包括那、这个。啊，这些嗯可能会造成这个中心化的一个问题啊等这,这些因素的话，所以的话他们啊就我们没有嗯没有从没有选择 ZK 来作为我们的一个主要的一个技术路线，但其实我们的创始人的话，他们本身就是研究 ZK 的啊，所以的话啊我们也会在后面的话持续关注 Rust 技术的一个进步，并且能够保证能够随时能够提供到。一个我们认为到最先进的一个技术栈系统里面去。嗯
0: ，好，所以其实这些事情也不是绝对的答案，就是它其实也是可以随着就是生态上的一些发展去做一些调整，对吗？嗯
1: ，是的，是的，是的、嗯，因为就目前来说，我们认为，呃，就 optimistic 这种方式的话，还是会比 lazy 来说会更好一些。那，嗯
0: ，那说。S 到 s e q u e n c e 的一个中心化的问题，其实目前市面上的 rollup 它的定序器，嗯，基本上都是中心化的，就是由项目方自己运营。那 Arbitrum 之后会怎么迭代它的定序器呢？还有刚才你所提到的，就是维护 rollup 协议的 validator， 它是会怎么去实现去中心化或者去往去中心化的路线发展呢？
1: 呃，我们我们对于我们来说的话，我们的所有链就包括罗网以及我们的阿比熊网来说，都是会呃沿着这个向着这个无许可的的一个方向推入的。就呃不管就后面怎么样来说，我们都是非常的啊、呃、推崇这个无许可的啊、呃。所以的话，我们可以看到就在后面的话，啊、呃、其实我们在之前就已经公布过我们会。呃，采取以这种无许可的呃定居器的这种方式，只不过目前来说，呃，可能还没有更新的一个文件，呃呃呃，就或者是更新的一个论文，或者是更新的一些文章，呃呃，分享出来。不过的话，我们团队的，我们团队之前做过一次呃相关的一个研究，然后也呃麻烦主持人到时候把这个论文然后破出来一下。啊，在这个任务里面的话，我们其实对对对，就其实我们就已经初步的探索了一下这个呃无许可以及去中心化的一个定序器的一个模式，呃，并且的话，我们在后面的一个实现的一个过程中，也会参考那篇文文章里面的一些呃模式和一些细节，然后会嗯呃不不不会说就完全一样，但是的话会也是会参考不少的，呃，所以的话，这个这个的话也是我们。呃，对于无无许可的一些研究，呃、嗯，呃，之后的话，对于呃验证者来说的话，啊，其实验证者的话，因为 L 2的话，大家如果有了解过或者是看过维塔利克的文章的话，就会知道，呃，呃 l a y e r Two 的话，或者是说 Rollups 的话，它其实是一个一分之 N 的一个安全模型，也就是说你广告，你网络中只要有只要有一个验证者，它是城市，那么我们就能够保证。呃，即使其他 n 减一个验证者，他都是做的，我们也能够保证这个网络能够正常的一个推进，并且城市的一个推进，啊、哦，不会出任何差错。所以，所以，嗯，它模型不是百分之五十一的一个模型，因为啊，百分之五十一的模型的话，它是 n 越大，这个系统的话就会更加安全，更加鲁棒。但是如果是一分之 n 的话，这个 n 越大的话，呃，可能还会导致一个就网络的性能反而会被对。呃，拖拖低，因为我刚刚也说了，其实对于 L2 的一个吞吐，它不止不只是执行的一个效率，可还有一个验证的效率。我们必须要保证验证的这个效率是它是大于执行的效率，才能够保证这个网络是安全的。啊，所以来说的话，我目前的话，对于呃去中心化验证者，我们也在做这方面的准备。但是目前来说，对于去中心化来说，我们会更加的优先这个定居器的一个去中心化。我相信其他。所有的雷尔数团队都是和我们一样的路线，都是围绕着先去中心化这个定居器来说的。然后对于验证者的话，我们会在后面的话会继续扩容我们的验证者的一个数量、呃。虽然来说数量会更多的话会拖慢这个它的一个、呃、效率，有可能会拖慢啊，不，这个不是一定的。呃嗯、但是的话，我们认为还这个人越多嘛，它毕竟还是会更加安全和去中心化一些的。所以的话，这个也是我们的一些。呃，想法
0: ，哦，那你这边刚好就解答了我的一个知识盲区，原来是呃，我之前就是看到呃 ，validator 它的一个、呃、需要许可的这一点，就是会比较关注吧，然后所以就想问一下你，将来就是呃去中心化验证者的这一方面，所以其实就是分为，当你分为执行跟。跟验证的这两块的时候，那 sequencer 它是，嗯，不完全是执行那块，但是它有点偏向执行那块，因为是在排序交易嘛，就是，呃，先排序出来再让节点去执行，所以，呃 ，sequencer 这边其实是可以优先去进行一个去中心化的路线，呃，但是 v a d a t o r 的话，它还需要一些可能会考虑到会拖慢网络的性能之类的，对吗？
1: 嗯，对，但其实这个不是考虑到这个突然网，主要是考虑到就一分之 N 的一个安全模型的一个保障。嗯、就我们认为，因为只要有一个是保证它是呃真实的，就 OK 了。所以的话，它对我们对于验证者一个驱动计划的一个迫切性，就没有订据器的这个破切、哦、迫切性这么强。对对对。嗯
0: 、那呃，你觉得就是对于？去中心化验证者和呃 ，sequence 这些来说，它对于 upstream 的呃网络运营，想要参与网络运营的用户和普通用户来说，都会有一些什么样的变化呢
1: ？呃、我相信我们开放了这个呃,呃 sequence 的一个许可之后，也会也可以看到很多会有很多的用户就用自己的服务器来跑这个。定序器，呃，我这一点我能，这点的话，我们是非常欢迎的。但是目前来说，呃，可能这些细节的还没有公布，所以的话，我也没有办法，呃，提供更多的一些、嗯、呃细节上面的一些
0: 对对信息。谢谢好，那我们也期待之后更多的一些更新进展的发布。那最后就是，区块链的生态发展需要源源不断的贡献者参与。包括 Web3 网络的本身，呃，刚才你也提到会，呃，希望有更多的呃网络运营者来参与。那 Jason， 你最后想要对那些还在观望或者说犹豫进入呃 Web3 世界的开发者说些什么吗？嗯
1: ，其实的话，就如果大家对于去中心化或者是对于啊、呃、Web3 的一些想法的话，就比较喜欢的话，就我觉得大家的话都可以。呃，直接来参与到外部山的一个 build 之中来，然后当然前提是的话，我觉得还是大家就需要先对这个外部山的这个一个信念，呃，或者是外部山的他的一个想法，呃，就认可他的这个想法吧。他加入进来，如果你本身都不认可他的话，就你进来做的话，就肯定会也会很枯燥，<笑><是>或者说也很难做出一些很好的一些就一些进步吧。所以的话，如果大家认可的话，就。也很非常欢迎大家加进加入进来。然后 Web 3的话，嗯、其实对于开发者的一个需求，其实我觉得还是挺大的，因为好像很多团队的话都会很缺开发者的。这个好像是，是<的>对对对
0: 。所以就是先 build 信仰，再去真实参与的<笑> build 中。<笑>好的，我相信前面谈了这么多，那么我们听众也大概能呃了解到 Nitro 跟 a p s t r a m 呃 Nitro 跟 Nova 的一些背后的一些技术细节，还有那就是最后就是欢迎就是大家去参与，不管是 a p s t r a m 的生态应用，还是呃应用的开发，只要多多参与，大家就可以。一起 build 一个更加，呃，更加繁荣的生态。好了，那以上就是本期节目的所有内容了。那再次感谢我们的嘉宾来自 o p t i a m 的 Jason、呃。如果大家想进一步了解 o p t i a m 或者想要加入 Jason 运营的 o p t i a m 开发者群呢，我会在 Notes 栏里贴上相关链接以及 Jason 的社交媒体账号，大家可以 DM 他。如果大家喜欢我们的 Podcast， 欢迎大家点击订阅。那我们下期再见喽，拜拜 ，Jason， 拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。